0: подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите Честное слово на канале ⁇ Популярная политика ⁇ меня зовут Ирина Аливан, как обычно призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и пользуясь стикерами Медиа. Еще, конечно, нас можно поддерживать на Патреоне либо становясь спонсорами нашего канала на Ютубе, но об этом напомню в конце нашего эфира. Прямо сейчас будем переходить к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи публицист Богослов Андрей Кураев. Отец Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я хочу начать с вашей же публикации 15-летней давности. В «Живом журнале» в начале 2009-2010 -го, -го года вы написали следующее. «Сегодня, 21 января, меня вызывал место-блюститель митрополит Кирилл, чтобы указать на недопустимость переноса светских методов предвыборной полемики в церковную жизнь». Спустя 15 лет в своем уже телеграм-канале, комментируя эту запись, вы написали, что тогда немножко соврали. О чем же шла речь и как на самом деле церковь относится к предвыборной полемике?
1: 15 лет назад церковное сообщество было все-таки очень сильно другим. Это действительно была церковь неофитов, людей, у которых были очень такие плотные розовые линзы на носу. И считалось тогда, во-первых, что ну, патриарх избирает Господь. То есть, понимаете, живых свидетелей выбора патриарха в церкви почти не было, да? потому что ну, эти выборы были очень тихие, кулуарные, аппаратные в да? предыдущем 20 веке. Вот. И поэтому казалось, как-то вот Божий, как-то вот находит кого-то старчика и говорит, при миссии тяжкой льере, будешь патриархом, да? а при этом разницы между епископами не было, как по большому счету нет ее сейчас. Вот знаете, когда брихлеет э, римский папа, э, то мировые массмедиа медиа начинают размышлять, кто же может быть, быть его преемником. И называют десяток именно кардиналов, их называют папабели, возможно, кандидаты, и рассматривают, кто из них, э, какую богословскую политическую программу имеет, да? что в своих статьях, интервью, книгах этот кардинал интересного говорил. И между ними есть серьезное отличие. Понятно, что латиноамериканский епископ он всегда будет более левым, чем, скажем, немецкий. Да, и мы это видим, например, Папа Франциска из Латинской Америки, Папа Бенедикта из Германии и Баварии. Да? Вот. И вот эти вещи обсуждаются. А у нас семеро салса одинаково с лица. И непонятно, как вот обсуждать? Ну, принято вроде у журналистов, принято. Давайте подумаем, кто может патриархом. А этот, этот, а почему? А непонятно. А в чем отличие между ними? А никто не знает. Да? И вот, собственно говоря, тогда, в 2008 году, когда умер патриарх Алексей Второй, вот, пожалуй, я первый решил все-таки ну, об этом рассказать. И о том, что сети отличий мало. А среди тех ми мизерных отличий, которые есть, ну давайте хорошо, и только и, находясь внутри системы, можно о них рассказать. Я в журнале профили, если не ошибаюсь, написал статью в начале декабря ⁇ Патриарх Кирилл ⁇ пора привыкать. И это я сказал, что некоторые позитивные вещи о нем, при этом замечу, что я ни одной хорошей этической оценки Кириллу не дал. Я сказал, что способен, что он неплохой дипломат, переговорщик. Э, ну, собственно говоря, и все. То есть я не сказал, что он какой-то особый молитвенник или там человек жертвенный или добрый и так далее. Эт, э, этого я не говорил. Эту оценку крестьянину и человеку я не давал. Вот. А рабочие качества такие, да, я сказал, действительно, вот патриарх это менеджер прежде всего. Церковь все равно находится в кризисном состоянии, поэтому такой антикризисный кризисный менеджер нам действительно необходим. А молиться так для того, что молиться, не нужно быть патриархом. Вот э, таковы были мои тезисы. Кроме того, сравнил с некоторыми другими кандидатами, и надо сказать, что ну, то, что я видел и знал, меня очень испугало, и на то, что митрополит Калужский Климент, может, претендует на патриаршее звание. Мои опасения были не напрасными. Реально потом показало и, и голосование на соборе, и, что русский епископат был за Климента. Как это ни странно, Кирилл победил глазами украинцев украинских делегатов, ну и в целом зарубежных по отношению к Российской Федерации. А российский епископат, живущий внутри Российской Федерации, был настроен на Климента. Вот. Я лично считал, что это хуже вариант, потому что недостатки общие у обоих фигур, но у Кирилла все-таки были определенные личные преимущества, которых у Климента не было. А, плюс к этому младший брат Климент, этот Табольский архиепископ был и ректор Табольского семинария, А вот оттуда до меня самые печальные слухи начали доходить. Знаете, как вы часто? Потом видел, потом, когда упоминаешь кого-то человек в интернете, церковного человека епископа, то сразу вот вдруг приходит масса печальной информации о нем. То есть люди, которые до этого никуда не решались писать они вот пишут мне, когда я что-то имя упомянул. И первый раз это было тогда. Упомянул я Тобольского епископа Дмитрия, брата кандидата Климента, кандидата на Престол, и ко мне потоком пошли письма из тамошней семинарии. Оказывается, там было три случая самоубийства семинаристов за время правления Дмитрия, да, и, и много чего там дурного также было. И вот об этом я стал писать, в том числе о ситуациях, как называется, сексуального домогательства страны, начальствующих лиц к студентам да, семинарий. Вот, в Тобольске, впервые тогда в Протобольске, в Севистобольском я об этом написал. И вот, соответственно, православная публика была в шоке. Ну как же так можно? Как я посмел сказать, что есть атеисты с паногеями то есть есть епископы, которые по делам и убеждениям совершенно вот, безбожники, да? Вот, это, это очень обидело православных, говорит, так нельзя, владычниках наших, они все богом избраны, назначены и так далее. И, в общем, как ни странно, даже так называемые либеральные православные, они были очень-очень возмущены, так, дескать, нельзя. Вот, кроме того, там конкретно прошла история с выборами делегатов на поместный собор от имени духовных школ, семинарий. И на этом заседании собрания ректоров тот же самый Дмитрий устроил настоящую революцию. И хотя вести это собрание было определено синодом главе учебного конец патриархии и по совместительству ректором Московской духовной академии, Дмитрий настояло что он, по сути, взял так криком образцы правления в свои руки и навязал избрание каких-то совершенно неизвестных, но ну, послушных ему людей на собор, то есть, ну, простите, ни один профессор академии не попал на собор, да? А какие-то там, понимаете, странные провинциальные ну, преподаватели, никому неизвестные, явно официально зависимые от своего епископа, они оказались выборщиками патриарха. Вот об этом я написал тоже, тоже был скандал. Сначала были опровержения, а потом все таки правда, вышло наружу, даже стенограмма этого свидания оказалась. Да? Вот. В общем, за это я сначала схлопотал, выговор на Ученом свете духов... Московской Духовной Академии, как это я вынес, понимаете ли, э -э служебные сведения наружу. Вот. Но, тем не менее, как бы, вот, меня было принято ругать в те дни, вот. А я говорю: да, я буду сейчас говорить несколько дней вот, до выборов патриарха, и я буду говорить правду, потому что потом я знаю, что будет. Будет новый патриарх, которого тоже нельзя будет ругать. Нужно, он, он снова будет в облаках Лада находить среди нас, как небожителя, А поэтому сейчас у нас есть окно возможности небольшое, когда начальство ушло, и можно кое-что сказать правду о том, до чего мы дожили в нашей церковной жизни. Вот. Но а поскольку все-таки для меня было важно, чтобы Кирилл стал патриархом, то поэтому вот в этой встрече накануне Собора я сказал: давайте, пусть, если у кого-то мои рассказы вызвали аллергию, пусть аллергия на меня будет идти, а не на вас, чтобы это не повредило, как главному делу. И поэтому давайте напишем: что я скажу, что вы объявили мне ВИК. И это действительно с радостью улюка, у Люкунив мой адрес было воспринято моими хейтерами. Вот. Так что было Я такое. отмечу, что
0: я вас, конечно, совершенно точно не сужу и не обвиняю, но мне очень хочется понять, а почему вы считали на тот момент, и, может быть, считаете до сих пор Кирилла лучшим кандидатом на роль епископа, потому что все-таки, насколько я понимаю, уже тогда существовали обвинения в его связях с КГБ, даже в член московской хельсинской группы отправлял письмо Владимиру Путину в 2003, кажется, году соответствующим обвинением, далее в Швейцарии выходили расы. Расследования. Это все еще задолго до его часов в отражении, задолго до его квартир, задолго до всех его роскошеств. В Швейцарии выходили расследования, опять же, о том, что он вел э, да, свою деятельность. В Швейцарии выходили расследования в начале, да, действительно, в начале 2023 года, простите, пожалуйста, так или иначе, э, с, такие обвинения уже существовали на момент его избрания.
1: Я уже объяснил. То есть недостатки ну, то были у всех кандидатов
0: То есть это лучший из худших.
1: Да, совершенно так. А... То же самое можно было сказать про любого епископа советского поставления советской эпохи, а иные как бы и не могли быть тогда патриархом. Вот 15 лет назад это были люди советского изготовления, карьерный старт у них пришелся в те годы. Вот, так что они в этом смысле все одинаковые. Вот. Но просто иной говорю, что у Кирилла были и есть определенные таланты, которых все-таки нет у его коллег.
0: Можете ли вы объяснить Неофиту, вот мне, например, почему вообще так много бывших сотрудников АКГВ и в целом бывших чекистов оказалось в итоге в церквях, храмах, в приходах и в рясе?
1: Ну, первое, как известно, чекистов, офицеров бывших не бывает?
0: Я рада, что это сказали вот. вы, а не я.
1: Вот. Но, но, но опять же, я, я не уверен, что они были офицерами да, и чекистами. А все таки это не одно и то же. И давайте как-то более богатый язык использовать. Одно дело, информатор... Спецслужб, другое дело, профессиональный чекист, который кадровик там и так далее, получает зарплату, погоны, звания и так далее. Внедренный агент, скажем так, это все-таки разные совершенно вещи. Ну, вот, что касается информаторов, да, их было много. Вот, ну, я не знаю, хотите вы долго на эту тему беседовать. Но, скажем так, любой гражданин Советского Союза, который имел контакты с, с, с иностранцами, особенно из Западного мира, он, собственно, был обязан об этом рассказать собеседнику, что называется, смежного ведомства в первом отделе. Так что в этом смысле церковная структура не была исключением. И зачастую, да, я помню, однажды даже видел на столе у патриарха Алексея II совершенно никчемную бумажку, по большому счету, где настоятель храма на рынке, всехслабящей радости на рынке он сообщал патриарху, что в храм вот на прошлой неделе заходила какая-то группа иностранцев, спрашивали о том-то, рассказывали то то я им сказал то-то. В общем, это, понимаете, это были уже какие-то ну, годы, когда ну, не было уже этого Совета Парламы Религии, и не было необходимости о таком вещах отчитываться перед там, КГБ, она скорее всего, тоже уже не существовало. А у этого священника, у него привычка это осталась сообщать начальству о любых контактах с иностранцами пуганное поколение, поротая что называется.
0: И тем не менее, в, среди этого пуганного и поротого поколения появились, э, насколько я понимаю, представители интеллектуальной элиты. Остались ли они еще в церкви?
1: Однажды на одной лекции, где-то в российской глубинке, я получил вопрос, который мне показался очень интересным. Скажите, как, по-вашему, когда началось возрождение церковное в Советском Союзе и вообще в нашей стране? Ну, я уже был в том возрасте, когда приятно погружаться в воспоминания о далеких годах молодости. Поэтому говорю, вы знаете, наверное, все-таки это где-то конец 60-х годов когда появились книги Солоухина, «Письма из русского музея», черные доски». А вот впервые, это были разговоры об иконах, и там впервые что-то было доброе сказано о православной вере, о каких-то русских там, обычаях древних и так далее. А потом появилась в 70-е годы, расцвела проза так называемых писателей-деревенщиков, в конце концов тоже распутинское прощание с матерой и так далее где вот быт деревни описывался так, как будто бы нет ни колхозов, ни коммунистов. И какие-то старые традиции, народные, церковные в том числе, какие-то и приметы, и так далее, описывались глазами влюбленного этнографа. То есть примерно так, как Цветков в те годы описывал, замечательный журналист нас описывал, цветущую сакуру в Японии. Но вот так, в такой же интонации вдруг стали многие российские писатели, советские писатели, говорить о Есенинской Руси. Вот. вот это было, конечно, тоже очень значит. Появилась мода на коллекционирование предметов старого быта, в том числе церковного, что высмеивалось даже там, в журнале «Крокодил» там, и так далее. Да? Люди совершенно не церковные, а иконы стали собирать, хранить и прочее. А потом, потихонечку, к концу 70-х годов, появился тоненький ручеек интеллигентов, которые шли в церковь. А Кто-то приходил, ну просто пришел и ходил, прячась где-то в тени колон церковных, просто молился. Вот один эпизод расскажу. Однажды, был, это был год 1984 где-то, и был я на каком-то конгрессе молодых аспирантов, Академии наук, философов. Звездой этого конгресса был Генрих Степанович Батищев. такой, знаете, непризнанный советский философский гений. У него был свой язык, как каждому философу крупно полагается говорить на каком-то своем философском жаргоне. Это был отнюдь не марксистский жаргон. Вот. И, и вот он делает свое выступление. И его речи у меня глубоко возмутил, А я тогда только-только еще ну, не, как бы, ну был миофитом недавно крещенным. Да? Я подхожу к нему и говорю, Генрих Степанович, простите, я не понимаю, что вы такое говорите. Почему он говорит, что там космос ждет от нас, космос ожидает от нас, космос нам запрещает? Я понимаю, если вы сказали слово Бог, да? а космос это нечто безличностное, бессубъектное. Космос не может ничего желать и запрещать. Бочище встрепенулся, отвел меня в сторонку и говорит, Андрей, вы все правильно помнили. Но понимаете, у меня благословение моего духовника не открываться до поры до времени. Да? Конечно же, когда я в слово космос, конечно, я имею в виду слово Бог. Прошли годы, прошли годы. Я уже семинарист. И встречаюсь, да, и к тому времени. И и встречаюсь с Батищем незадолго до его смерти. И рассказываю ему, что вот у меня, знаете, вот жалко очень, что в институте философии был человек, с которым я не успел близко сойти, но у нас в обществе только духовный отец был, э, отец Георгий. Да? А, а вот э, был такой все вот, Семенцов, он, к сожалению, рано скончался, замечательный специалист по индийской философии, гениальный период Бхагавадгита оставил, кришнаиты его очень ценят, там, это индусы, да. Каждый его, ну, вот удивительно был человек, специалист, и я, Батич, говорит, между прочим, что, вот, к сожалению, да, вот э, ну, мало, я, мне мой духовный отец не обратиться, как к своему духовному брату, но я мало успел из него вытащить. И батищев и говорит, как, Андрей, вы сняли камень с моего сердца? Потому что я в конце 60-х подсадил все воды на йогу. Я тогда йогой увлекался, вот с этими восточными индийскими религиями, культами, философиями. И я отдавал вот первые книжки, распечатки, давал Севолову, да он тоже очень заинтересовался. Но я-то после этого в православие пришел, а он, кажется, там так и остался. А он, оказывается, тоже в церковь пришел. Спасибо огромное, я думал, грех на совести, что человека в язычество загнал. Так вот, это была одна из очень интересных черт советской культуры, поздней советской культуры, открывать вот таких тайных криптохристиан. Так вот, я об этом с радостью вспоминаю, кое-что рассказываю, отвечаю на тот вопрос, на той лекции. А по мере моего ответа, вдруг смотрю, аудитория православной части мрачнеет. Мне-то радостно об этом рассказать. А они мрачнеют. Я говорю, в чем дело, что такое? И слышу ответ из зала. А вот старцы говорят, что церковь будет возрождаться только 20 лет, а потом Антихрист придет. А тут получается, я отвечаю на этот вопрос в начале первого тысячелетия, и 20 лет, как ни считай, они уже, в общем, прошли, да, и от тех 60-х годов, и даже от крещения Руси, общество общем, уже тоже проходит, да, вот, Получается, старцы наврали в этом случае. Да, ну, так вот, действительно, приходили люди, которые просто приходили в церковь как прихожане. Приходили люди, которые становились профессиональными, православными, и они работали, скажем, в издательстве Московской патриархии. Пример, ну, скажем, Никитин, да, вот, ну и много таких людей было, не принимая САН. Ну, просто вот работали переводчиками, журналистами, редакторами и так далее. Да? А кто-то шли и удавалось им пойти дальше в церковной системе, становились преподавателями семинарий. Таковых в Академии Московской называли «варягами». И им поручали поначалу проверочные предметы типа «Конституция ССР Был такой предмет отдельный да, в семинаре, Или «Логика» или там ну, церковно славянский язык но ну, что-то не богословское и не идеологическое да. и вот такие люди появлялись да? церковная археология например, это искусствоведение церковное вот. появлялись такие люди преподавателями потом постепенно как бы они получали прописку в церковной среде, ну в смысле в глазах контролирующих инстанций получали, ну, привыкали к ним, что да, этот человек, он, несмотря на университетский диплом, он тем не менее в церкви, да, и их рукополагали, посвящали в сан. Кто-то ехал ради священства, ехал далеко в Сибирь, далеко. Я помню, однажды пришел, это город Колязин, на Урале. Это, соответственно, где-то год 1985. Вот. Прихожу я так к священнику. Ну, не посоветовали, ну, как не посоветовали. Просто у нас там недалеко была дачка, мы снимали домик, и вот я скучал по храму, и ближайший храм нашел вот в этом городке. Поехал туда, в конце службы жду, когда батюшка подойдет, чтобы благословиться у него а вокруг толпа вот именно, ну, лето, поэтому кругом куча москвичей и дачников. И вот молодой человек передо мной стоит, вот, священник отец Леонид выходит, говорит, ты откуда, что? Ну, а я рядом стою и слышу ответ, что он аспирант экономического факультета МГУ. Вот, и действительно вот как бы хочет как-то найти возможность для священнослужения рукоположиться. И, значит, отец Леонид рассказывает ему долгую историю. Едешь в лавру к отцу на уму, он напишет тебе рекомендательное письмо к такому-то старцу. Тот тебя направит туда, ты в конце концов окажешься в Иркутске, в Юпийске, под застома, и он тебя руку положит. После чего отец Леонид, тот парень уходит, а батюшка ко мне, а ты, говорит, откуда? Я говорю, ну вот, с университета тоже, ну правда, кафедра научного атеизма. Говорит, а ну ладно, ты сразу к хризастому езжай. Хотя священство тогда не учу. А штука вот в чем, понимаете, Иркутск это была самая далекая епархия русской церкви, самая огромная ее пространство до Тихого океана, шло, до Схалины и так далее. И поэтому там епископ чувствовал себя свободно. Дальше не пошлют, во-первых. Во-вторых, там куча, что называется, субъектов федерации, и у семи нянек -ня 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 дитя без глазу. То есть всегда можно было найти, если не в Владивостоке, то в Хабаровске, какую-нибудь там лазейку местного полномочного религии и, и подговорить его, не заметить хератонию какого-то москвича. И Ахризастом — это тот человек, который потом стал литовским митрополитом и в частности он поддержал восстание литовцев против советской власти в 1991 году. То есть, он тоже, то есть имена были очень отцом Леонидом, очень точно названы, кто действительно мог бы на такое пойти. Да, так вот, были и такие роды люди, которые вот с мимо семинарий э, находили где-то, отказывались от московской прописки, уезжали в леса, а правда, Аслин сказал мне: да, ты сначала э, сажешь свой паспорт, да, а потом пойдешь пару лет в лесах поживешь, потом мы тебе паспорт придумаем восстановим, тогда Черенстовым поедешь, он положит. Вот такой путь мне. То есть, из того, что так внятная схема была сказана, прописана, чувствовала, что тропка такая подпольная уже протоптана. А потом отец Леонид этот стал духовником в Белоруссии, Жировской семинарии, Белорусской семинарии. Вот, да. Так вот, ну а кто-то, доработал да, в церковных структурах. Потом уже полегчало, и уже, вот на самом деле, вот я говорю, это было в 1985 году, а уже в 1986, я уже смог просто поступить в семинарию, и мои однокурсники, мой курс были все уже после университета. Вот. И затем, конечно, уже в 90-е годы это был мощный поток, в церковь, приходящих вот, на служение, в церковь приходящих вот таких интеллигентов с университетскими дипломами. Но потихонечку это вымывалось, ну, вот, и очарованность церковью, церковным служением потихонечку не спадала. И в результате, а да, священники нужны были тысячами, и, соответственно, уже с середины 90-х годов пошла другая мощная волна, это офицеры в отставке. Офицеры в широком смысле этого слова, отставники из таможенной службы, налоговики, прокуроры, там, милиционеры и так далее. Ну, то есть люди в погонах, да. И они жили а в Бога, кстати. простите. Да, ну как сказать, я думаю, что да. Вот. В такого особенно русского Бога, да. Но им было легко адаптироваться в церкви, потому что, ну, во-первых, само их сознание требовало какое-то служение. То есть вот, ну, не может русский мужик жить без и не спится без представления о том, что он служит какой-то высокой идее, раз большевистская идея ушла, то, значит, нужно найти было срочно, просто для выживания, психологической стабильности, чтобы не спиться, нужно было найти какую-то другую высокую идею. Так что у них был искренний запрос на обретение веры. Вот, и, ну, в общем, и в целом они смогли себя к этому понудить. Так что я не, не думаю, что это было какое-то позерство с их стороны. Это Здесь был, получается, пас... что
0: да, простите, получается, что и религия, опиум для народа, и, видимо, идея большевизма и коммунизма была своеобразным опиумом.
1: Ну, это банальность. Ну. Да, но, но люди действительно искренние. Вот я не хочу их камень, бросать них камень. Вы знаете, про я -то, в те года я говорил так, что есть два потока людей, два разных пути. Есть люди, которые ищут небо, правду, смысл жизни философы, да, и в этом философском поиске они находят православие, через это находят землю, то есть после того, как они возраковляются, история России престает для них казаться чужой, много становится понятным, своим и так далее. Есть люди, пути, они ищут землю, у них вот крушение СССР выбило землю из-под ног, они ищут какие-то вот, ну, корни, национальные и так далее, обретают свой какой осознание какой-то своей русскости, земли, почвы, традиции, понимают, что это требует и принятия церковности и православия по принципу «любишь меня, любимую собаку». Вот, и, соответственно, приходят в православие. То есть они искали землю, находят небо. Первые искали небо, нашли землю, вторые искали землю, нашли небо. Но в итоге оба потока встречаются в одной и той же церкви. И до поры до времени это было замечательно. Пусть разными путями, понятно, что люди по-разному приходят к вере. да. Кто-то там просто, что называется, ему нужна какая защиты защита от глаза была нужна, или просто удача на экзамене. да, А у кого-то было вроде, буквально выживание жизни и смерти. Разные пути у людей есть, но в итоге в церковь встретились вместе, начинают пробовать расти. да. Вот. А среди это это, вот, я думаю, как раз сейчас выходит наружу, вот это определенное все-таки различие. Потому что вот, товарищи офицеры, они стали майнстримом, и их восприятие переживания православия они, по сути, объявляют обязательным.
0: И, соответственно, а слушаю... начинается
1: изгнание вот этих университетских аспирантов, начинают выгонять.
0: Да, я как раз не случайно спросила вас про интеллектуальную элиту, все-таки вслед за вами. Санна лишили, это было в прошлом году, в мае прошлого года, саны лишили клирика храма Андрея Первозванного в Люблино. Совсем недавно, буквально там пару недель назад, был церковный суд по делу протоиерея Алексея Уминского и это достаточно ну, широко обсуждалось в СМИ, а, поскольку, вот, по крайней мере, в этих случаях речь шла о том, что а, эти священники а, не а, читали молитвы за войну, а все таки использовали молитвы за мир. меня пожалуйста, если я ошибусь в а, том, а, что называю фабулы их а, «дел своеобразных». А, Правильно ли я понимаю, что э, то, что карается вот, российским судом э, годами лишения свободы по делу о дискредитации армии, фейках и прочим э, для священников э, карается отречением отцана, на, и дальше они могут э, в общем, не переживать, не опасаться за свою свободу, если они, конечно, выезжают, например, за границу?
1: Ну да, складывается так, что священник, который вот наказывается по церковной линии э, за такую свою нецерковную лояльность, э, он оказывается под ударом из гражданского зрения. И, как правило, такие священники да, ищут тоже возможности отъезда, что бывает очень непросто, да, учитывая, что священнические семьи редко многодетные и так далее. Так что эти проблемы есть. При этом удивительно, что ведь ну, казалось бы, да, в церкви традиционно идет молитва за мир. Она до сих пор идет. Да, обычно это молитва, как о, богостоя... о богостоянии всего мира, миром Господу, там, давайте, просим мира и так далее. Все это остается в наших молитвах как вот. это совместить с тем, что при этом мы желаем, обязаны теперь желать военной победы какой-то одной стране, это странно. Здесь надо пояснить, что желать победы армии своей страны это норм в историческом православии, как и у католиков, и у протестантов, где угодно. Да? Наличие капелланов в своей армии это норм. В западных армиях это тоже есть. В чем необычная сегодняшняя ситуация? То, что война ведется между... Двумя сторонами. При этом значительный патриарх считает, что Украина это тоже его паство, его территория. При этом за два года конфликта ни разу патриарх не сказал ни одного слова сочувствия жертвы с украинской стороны. Когда на это обращаешь внимание, то ответ: ну как же он же высказывал сострадание жертвы, там обстрела Донецка? Говорю, подождите, вы на статью, сейчас наговорили, потому что, согласно российскому состоянию, Донецк отчет Российской Федерации. А я говорю по стороне украинской стране. Да, так вот, ни разу патриарх этого не сказал, и при этом мнит себя духовным отцом украинской слепа. Второе в этом конфликте ну, конфликт между православными. Это не русско японская извините война. А второе, третье это то, что при этом одна из сторон конфликта считает вторую. Э, Частью себя же, да, то есть российская сторона продолжает говорить о том, что мы один народ, что никаких украинцев нет, вот на самом деле мы ну, те же самые русские и так далее. Значит, тогда это получается такая типичная гражданская война. В патриарше проповедь их нередко звучит междуусобную брань, даже в той самой молитве звучит междуусобная брань. Междуусобная брань это гражданская война, войнушка между двумя соседними городами, населенными одинаковыми линиями. И вот в этих условиях молиться о победе одной из сторон над другой это очень странно. Я помню, в 90-е годы была модная идея о том, на Сирии, что э, вот на гражданской войне в э, белогвардейских войсках не награждали людей орденами считали, или не принимали такие награды, считали, что ну, не боже получать награды за убийство русских людей. Русский офицер не имеет права такие награды получать. Ну, это исторический миф, но не важно То, что он существовал, это уже красиво и интересно, показывает настроение общества. Да? Вот. Патриарх Тихон отказывался давать благословение любой из сторон гражданской войны. И поэтому вот сейчас впервые мы видим такую ситуацию, когда глава русской церкви, а для него русские, это и украинцы в том числе, он много раз об этом говорил, что это мы вместе сейчас единственная Русь, да, благословляются убивать своих же русских и православных. Вот это новизна. Вот против этой новизны протестуют у некоторых людей их священническая или христианская совесть.
0: Я вам наивный вопрос задам, но я сделаю ремарку, я атеист, и кажется, мне можно. А если Бог есть то почему еще ни один из этих, очевидно, лицемерных и очевидно бессердечных и бездушных людей, которые ä, не выражают не то, что не выражают сочувствия, а наоборот, они освещают ракеты. А почему еще ни, над одним из них не разверзлись небеса? Ни один из них, там, не знаю, не сгорел от стыда и что-нибудь еще в таком же духе?
1: Знаете, в таких случаях церковные люди рассказывают замечательную байку как один монах в Египте, ну не очень Древнем Египте, Египте эллинизировано, в Египте ставит Римская империя, то есть Византийская империя, он в Сыне молился «Господи!» но почему же ты такого мерзкого патриарха нам послала? Вот «Неужели же среди нас, христиан, монахов Египта, да, не нашлось лучшего человека? Почему же такая сволочь?» Ангел говорит, попастись еще недельку, помолись, и тебе будет данный цвет». Через неделю является ему Христос, и говорит, ну все очень просто, По вашим, я, вы заслуживаете вашими берегами еще худшего. Я искал худшего, но не нашел. Вот. Опять мы вот.
0: во всем виноваты.
1: А кстати, это, это очень важная вещь. Вы знаете, в чем отличие военной риторики до лет от современной? И это церковной военной риторики. То есть понятное дело, что в русской, японской войне или Первой мировой была масса церковных изданий, проповедей на эту тему, посланий от Синода там, и так далее. Но вот что интересно, во все, вот тогда лейтмотивом проходило, что война — это плохо, но это за наши грехи. А сегодня нет. Сегодня чистейшее указание — в войне виноваты не мы. Это они нас заставили напасть. Вот, вот, вот это очень интересный пример деградации, этической деградации народа за сто лет.
0: Да, действительно. А почему, как вы думаете, почему российская власть, верхушка российской власти так усердно демонстрирует свою истовую воцерковленность и религиозность. Хотя, честно говоря, мне кажется, что это отсолнечное суждение. Путинские походы в храм на Рождество, они носят исключительно декоративный характер. Но все-таки даже последние исследования показывают, что россияне стали меньше ходить в церковь, а вот эти обрядовые вещи, они были все-таки настроены и нацелены на путинский электорат. Тот, который, по идее, должен быть очень религиозным.
1: Религиозность, но ну, она не падает, я думаю, так всерьез, но особо и не растет. То есть вот в военных условиях обычно религиозность растет. Здесь как-то пока вроде это еще незаметно заметно. Да, эти вот полицейские протоколы, по крайней мере, полицейские социологи и отчеты этого не замечают пока. Вот. Я думаю, очень многое зависит именно от того, как в народе будет копиться усталость от кремлевской политики и риторики. Потому что очень часто люди идут в храм для того, чтобы подышать другим воздухом, отдохнуть от газет, что называется. А когда вдруг священник в храме и даже молитвы в храме начинают воспроизводить телевизионную риторику, то человек говорит, зачем тогда я здесь? Как бы я… Во-первых, правила гигиены нарушаются, во-вторых, разнообразие не появляется. Я лучше на диване в доме посижу, то же самое послушаю, чем здесь стоять. Поэтому очень печально, когда церковь теряет свою инаковость, свое отличие. Конечно, я понимаю, что эта инаковость тоже она может быть не для всех но у людей разные вкусы. Но, несомненно, что происходит утрата русской церкви сейчас определенные страты, определенного круга людей с определенными запросами. То есть, принцип апостола Павла для всех я стал всем точно не соблюдается. Это печально. То есть, в свое время, когда-то я подсказал патриарху Алексею II замечательную фразу одного католического кардинала кардинала Син, если не ошибаюсь, в Филиппинах он служил. И когда его спрашивали о политике, он говорил: "Знаете, церковь не заключает политических браков для того, чтобы не остаться вдовой в следующем поколении". Да, так вот патриарх Улихшевич понравился несколько раз в своих интервью эту фразу использовал, но потом все-таки жажда семинутных взяла свое, и эти политические браки стали, опять же, очевидностью, которой навязывается в том числе и патриархии.
0: А каким вы видите будущее Русской Православной Церкви после войны?
1: Я не знаю, какой будет Россия после войны. Может быть, она станет провинцией Китайской Народной Республики. Пусть даже не де юре, а де факто. Это одна ситуация, кстати, весьма-весьма вероятная. А может быть, она станет каким-то москвобадским халифатом. Старая реальность. А, а может быть, и вообще это огромное вразительное пространство просто распадется на ряд каких-то самостоятельных кусков, и это возможно. А, а может быть, окажется, что м -м, Севернее и Северней Кореи можно все-таки быть. И как она выживает м -м -м, десятилетиями, а так может быть вдруг у нас подмерзнет настолько же и даже еще глубже. Вот, поэтому при разных сценариях разные будущие церкви в том числе будут. А
0: как вы в таком случае определяете состояние русско Православной Церкви сейчас? Потому что я, например, вспоминаю первым делом выступление Путина в конце прошлого года на Всемирном Церковном Соборе, где посередине был экран, на который проецировали изображение Владимира Путина, самого-то его в зале не было, а по бокам было два экрана, где, собственно, лик Христа был изображен. И все это выглядело как какая-то безумная... То ли канонизация, то ли еще что-нибудь, в общем, выглядело очень нездорово. И как раз на этом самом церковном соборе Путин, выступая, сказал о том, что Россия ведет войну освободительную. Вот, может быть, я не права, говоря именно об этом выступлении Путина в контексте своего вопроса, но можно ли сказать, что сейчас религия, православие в России, вот такое официальное, оно ультравоенизированная и исключительно заточенное на идеологию.
1: Ну у политологов есть очень точная формула, непростая, конечно, называется гражданская религия. Вот на наших глазах происходит переформатирование православия в гражданскую религию России. Шанская религия — это забавный феномен, он и в США есть, в ряде западных стран. Вот. Это такое отношение к светским государственным символам с таким религиозным энтузиазмом и религиозной серьезностью. Ну и когда, соответственно, Deutschland-Jiberales или Украины по-надусе, или Россия, больше всего, какая разница, это на любом языке мира такое, можно сказать. Когда вот что-то по-надусе, то, соответственно, и религия тоже должна притесниться. Что сам по себе является нонсом, потому что религия — это служение наивысшему, абсолюту, тому, что выше всего. Вот. А тут, оказывается, нет. Есть какая-то земная повесточка, которая важнее. И вот в нее начинают встраиваться и религиозные организации. Когда-то Борис Пастернак говорил, что вечность — это, быть может, опаснейший из мятежников. Имею в виду, что бога-то купить, компировать нельзя. Бог не ручной котенок, его нельзя встроить в свою систему. Но можно, можно встроить, если не живого бога, то миф о боге, какого-то идола рукотворного. Его, конечно, можно встроить в программу любой партии. Даже коммунистической. Зигуанов нам показывает здесь чудеса. Вот. И вот, соответственно, появляется свой культ победы. Свой понтон героев. Вот, собственно говоря, автором этого, я думаю, Проханов, прежде всего, является писатель Проханов, вот он решительно пошел на такую вот профанацию христианских символов, то есть отчисление, скажем, Пасхи с Днем Победы в Отечественной войне и так далее. Вот это еще в 90-е годы он встал на этот путь, и, и вот следом за этим пошла и вся госпропаганда. Вот. И в этом смысле задача церкви это придавать церковный флер тем ценностям и мифам, которые формируются скорее в госаппарате карган-диск. Вот это ну, происходит. На... Же,
0: вполне, вполне логичное объяснение. И хочется, конечно, посмотреть, как будет развиваться история далее, но для этого нам нужно будет договориться и встретиться как-нибудь потом, для того, чтобы в динамике измерить состояние Русской Православной Церкви и настроений и прочего. Спасибо вам за эту беседу сегодня. У нас на связи был отец Андрей Богослов и публицист, конечно же, Андрей Кураев. Еще, конечно, была я. Меня зовут Рина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк. У вас еще есть такая возможность, пока эфир не закончился. Если вы из будущего смотрите нас в записи, тоже обязательно ставьте лайк от этого. Видео будет только лучше. Ну и, конечно, переходите на сайт Patreon. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана. Перейти по ссылке и выбрать честное слово на Патреоне, начать нас поддерживать и видеть свое имя каждый раз в каждом честном слове, ну, точнее, в конце каждого честного слова, вот в этой бегущей строке. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров. Оставайтесь с популярной политикой. Сегодня будет еще много всего интересного и важного. А мы увидимся совсем скоро. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.